0: El 27 de enero de 1871 comenzó en Buenos Aires la epidemia de la fiebre amarilla. Ya se habían tenido noticias acerca de un recrudecimiento de la enfermedad en Río de Janeiro. Al principio, se evitó el ingreso de pasajeros que llegaban en barcos a Buenos Aires. Sin embargo, el entonces presidente Sarmiento decidió no extender la cuarentena, permitiendo de este modo la libre circulación. También en 1870 se declaró una epidemia de fiebre amarilla en Paraguay, donde la población vivía en un estado de extrema pobreza luego de la derrota en la Guerra de la Triple Alianza. En primer lugar, no se sabía qué era la fiebre amarilla. Nada. No se tenía idea. En general, se puede decir que el tratamiento era muy empírico. Había una, una cura específica de la fiebre amarilla. Se pensaba que esta, como otras enfermedades, era debido a los enviándome. Nunca estuvo claro de qué modo ingresó la enfermedad al país, pero se dio como fecha de inicio de la epidemia el 27 de enero de 1871, cuando el Consejo de Higiene Pública de San Telmo identificó los primeros tres casos en varios comentillos de ese barrio. Sin embargo, la comisión municipal que presidía Narciso Martínez de Oz desoyó las advertencias de varios médicos y no dio a conocer públicamente los casos. Aunque a partir de esa fecha se registraron cada vez más enfermos. La municipalidad continuó con los preparativos relacionados con los festejos del carnaval. que En aquella época era un acontecimiento multitudinario. La fiebre amarilla tiene un primer periodo en el cual hay mucha fiebre y gran quebrantamiento. En el primer momento lo que se procuraba era depurar el organismo. Entonces se daban, por ejemplo, algunas pastillas purgantes. Febrero terminó con un registro de 300 casos y marzo comenzó con más de 40 muertes diarias, llegando a 100 el día 6 de ese mismo mes, todas como consecuencia de la fiebre amarilla. Recién el 2 de marzo, cuando el carnaval llegaba a su fin y la enfermedad comenzó a azotar a los barrios aristócratas, se prohibieron los bailes y más de la tercera parte de los porteños abandonó la ciudad. La ciudad. Los hospitales se saturaron de enfermos, por los que la municipalidad decidió crear centros de emergencia para atender a los pacientes afectados. Miles de vecinos se congregaron el 13 de marzo en la actual Plaza de Mayo para designar una Comisión Popular de Salud Pública que se encargó de expulsar a las personas que vivían en lugares afectados por la enfermedad. La más perjudicada por este accionar parapolicial fue la comunidad negra, cuyos integrantes murieron masivamente y fueron enterrados en fosas comunes. También se echaron a cientos de inmigrantes italianos a los que se los acusaba de haber traído la enfermedad de Europa. Se los deportó en barcos, condenando a la gran mayoría a morir en alta mar. En el cementerio de Chacarita llegaron a enterrarse más de 500 personas por día e incluso hubo inundaciones nocturnas a principios de abril, momento en que se dio el pico de la epidemia. En mayo, ayudada por los primeros fríos del invierno, la cifra de muertos comenzó a disminuir, volviendo de a poco a la normalidad. En los de junio, por primera vez, ya no se registró ningún caso. La fiebre amarilla cambió para siempre en el mapa social de la ciudad. Sus casi 15.000 víctimas pusieron en evidencia la ausencia absoluta de una infraestructura sanitaria. A partir de la epidemia, las autoridades porteñas tomaron conciencia de la necesidad de realizar obras de infraestructura que proveyeran agua potable a la población y redes separadas de aguas pluviales y cloacales. Años después, se descubrió que quien esparció la enfermedad y generó tantas muertes fue simplemente un mosquito. El Aedes aegypti. Ese es el nombre y el apellido exótico que tiene el mosquito. Ese mosquito que simplemente transmitió la enfermedad y produjo miles de muertos durante la fiebre amarilla. El 27 de enero de 1871 comenzó en Buenos Aires la epidemia de fiebre amarilla. La historia también es noticia. Radio Perfil.